0: Wir starten immer mit einer Begrüßungs-Entspannungsmassage. Da haben wir ätherische Öle und da darfst du im Prinzip eins auswählen. Das sind anregende, das sind entspannende und das ist ausgleichend.
1: Ich nehme glaube ich Entspannendes entspannend. Wenn man so will, dann könnte ich sagen, ich bin vom Beruf Zuhörer. Ich lasse Mütter zu, die Kinder verloren haben, und Väter, die ein Burnout haben. Ich lasse junge Frauen zu, die vor kurzem ihr ADHS entdeckt haben. Und ich finde, ich bin ein guter Zuhörer. Vor kurzem bin ich auf eine Studie gestoßen, wo sagt, 96 von allen Erwachsenen finden, sie seien gute Zuhörer. Und ich würde nie, nie, wirklich nie, 96% von allen in meinem Umfeld als gute ZuhörerInnen bezeichnen. Nie. Darum habe ich mir überlegt, vielleicht tue ich ja eh mir selber auch etwas überschätzen. Merci.
0: Gerne. Was fühlt dich zu uns?
1: Äh, ja, meine Haare. Ich glaube, ich ist einfach mal wieder nachher ein bisschen zu schneiden. So viel wie nötig, nötig so, so wenig wie möglich. möglich. <lacht> genau. <lacht> ich muss sagen, es ist etwas anderes, ob ich Menschen für einen Podcast zuhören oder meiner Freundin, meinem Gottenkind, meinem Mann. Im Privaten weil ich manchmal nicht so recht, soll ich jetzt schweigen und einfach hören, soll ich beraten, zustimmen, dagegen haben oder nichts von all dem. Wie geht gut zuhören? Wenn ich ehrlich bin, manchmal weiss ich selber nicht so recht und darum mache ich diesen Podcast. Ich erfahre dabei, ich mache kapitale Fehler beim Zulassen. Und wir erfahren auch, Zulassen ist nicht einfach und alles andere als passiv. Aber es zahlt sich aus. Es würde sich nämlich ziemlich viel ändern, wenn wir einander besser zuhören würden, sagen alle, die ich für diesen Podcast getroffen habe. Die Psychologin vom Sorgentelefon 147.
2: Ich glaube, wir würden uns häufig weniger einsam fühlen. Man würde merken, man ist mit seinen Anliegen und Problemen nicht allein. Der Erfinder vom Zuhörer-Bänkli, der sagt, mein Leben hat sich
1: radikal verändert. Zum Besseren sind die Richtung Zulosen.
3: Oh, ich denke, wow, was ist, was ist da passiert? Ich glaube immer noch, das ich alles dem Bänkli zu verdanken. Sonst wäre das nicht passiert, würde ich, was ich irgendwo so nicht die Bretter anlegen.
1: Und meine Waffer, der sitze in nämlich am Morgen, von dem Tag, wo ich mich voll und ganz am Zulosen verschreibe.
0: Das Leben miteinander wäre. Ja kann ich mir sehr gut vorstellen, viel, viel besseres, wenn wir alle offen aufeinander zugehen würden und uns selber nicht immer mal so wichtig nehmen würden und dem Gegenüber auch wirklich mal ein bisschen Platz einräumen.
1: Mein Quaffeur, das ist Helmut Zemp. Ein stämmiger Mann, um die 50. Bei ihm selber gibt es nicht viel zu frisieren, er ist kahl. Als ich hier so im Quaffeurgestell sitze, den Kopf hinter ins Lavabo, denke ich an meinen letzten Besuch. Hier in diesem Salon kommt man unweigerlich alles mit, wo die Kundinnen und Kunden an einem riesigen Tisch geschnitten werden. Das letzte Mal, also, als ich da war, hat der Frau vis-à-vis -vis von mir ihrem Coiffeur ihre Scheidung bis ins letzte Detail. Erzählt. Darum bin ich heute da, wo ich denke, dass Coiffeuren wie nur wenige andere Berufsgruppen richtig gut zuhören können.
0: Wir sind sogar in erster Linie irgendwo Therapeuten, ähm, Psychologen, Lebensberater, die Leute kommen gerne zum Friseur, um wirklich auch zu schwätzen, weil, weil, ja, weil ihnen zugehört wird und genau, wenn man sich austauschen kann. Und, ja.
1: Der Helmut ist Quaffeur durch und durch, nicht seit immer. Vorher war er Pfleger und hat aber irgendwann gemerkt, ich muss kreativer arbeiten. und er hat sich zum Friseur und zum Kosmetiker.
0: Gerade in unserem Beruf ähm, bedarf es ein bisschen mehr als nur zulassen. Das heißt auch hinschauen.
1: Was heißt das konkret?
0: Körpersprache lesen, Mimik, Gestik. Das ist im Prinzip ja auch Zulassen, oder? Wahrnehmen, wie, wie ist mein Gegenüber und nehme ich die Person jetzt offen war, da weiß ich schon, okay, mit der kann ich jetzt schwätzen. Die will auch schwätze, oder? Nehme ich jemanden der verschlossen war, da muss ich mich rantasten, wie weit will die Person sich jetzt mitteilen oder vielleicht auch gar nicht.
1: Gut zulassen heisst heißt für den Helmut auch so gut herafluchen. Darum hört er immer auf arbeiten, wenn ich rede, dreht sich zum Spiegel und schaut mich direkt an.
0: Ganz wichtig ist der Person, die was erzählt, Aufmerksamkeit schenken. Was mich extremst auf die Palme, das bringt mich auf die Palme, wenn ich was erzähle und mein Gegenüber schaut zum Beispiel aufs Mateel.
1: Neben der Körpersprache lesen, was macht für ihn schon eine gute Zuhörerin, eine gute Zuhörer aus?
0: Offen sein. Also ich finde halt eben, ja, Menschen eigentlich total spannend. Weil, weil jeder bringt eine Geschichte mit, oder? Und, und wir haben alle unseren Rucksack zu tragen, oder? Und ähm ja, und das Leben prägt uns ja auch als Mensch, oder? Und wenn ich Schlimmes erlebe, oder? Dann werde ich vielleicht eher ein sehr zurückhaltender, trauriger, ruhiger Mensch und ähm, misstrauisch oder was auch immer, oder? Und, ja, und ich werde einfach erstmal offen sein. Schau dahinter, was, was bringt die Person für eine Geschichte mit. Oder? Und, ja, also sich einfach ein bisschen darauf einstellen.
1: Während Shampoo in meine Haare kommt, kommt mir etwas in Sinn, das ich in einem Buch gelesen habe, zum Zuhören. Ein Buch, das man ein Aha-Moment nach dem anderen beschert hat.
4: Zuhören bedarf mehr als alles andere der Neugier. Das schreibt die
1: US-Autorin Kate Murphy in ihrem Buch. Immer auf Sendung, nie auf Empfang warum wir einander endlich zuhören müssen. Kate Murphy ist Wissenschaftsautorin und schreibt für renommierte Medien wie «The New York Times» und «The Economist».
4: Neugierige Menschen sind die, die im Flughafen mit einem Buch auf dem Schoß sitzen, es aber nie öffnen oder ihr Smartphone vergessen, wenn sie unterwegs sind. Sie sind von der Unberechenbarkeit anderer Menschen fasziniert, nicht verängstigt – Sie hören gut zu, weil sie verstehen, sich miteinander verbinden und wachsen wollen. Selbst Menschen, von denen man annimmt, sie hätten alles schon gehört, CIA-Agenten, Priester, Barkeeper, Kriminalpolizisten, Psychotherapeuten, Pfleger und Schwestern in der Notfallaufnahme, werden ihnen erzählen, dass sie immer wieder erstaunt, amüsiert und auch erschüttert sind von dem, was die Leute ihnen erzählen. Genau das macht ihr Leben interessant und macht sie interessant auch für andere.
0: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. <lacht> genau. Dann würde ich das gerne an Längere nehmen. Oh ja,
1: problemlos. Ja? ja. Der Helmut war da zu Ich studiere weiter an diesem Moment, den ich im Buch von Kate Murphy gelesen habe. Sie dröselt ihrem Buch nämlich nicht nur auf, wie wir Land besser zulassen können, sondern auch, warum wir Land nicht richtig zuhören. Für mich sehr einleuchtend das Beispiel, das ähm, sie zum in der Partnerschaft bringt. Ihr kennt ja sicher so Sätze wie «do lösst du mir gar nicht richtig zu?» oder "Lamila ausreden?». Das sind die Sätze, die der Partnerschaft nach «Ich liebe die am meisten fallen, schreibt Kate Murphy. Und sie wissen, warum sich Menschen von ihrem Partner, ihr Partner häufig missverstanden oder nicht gehört.
4: Menschen in lang andauernden Beziehungen haben die Angewohnheit, die Neugierde auf den anderen zu verlieren. Das muss nicht unbedingt auf unfreundliche Art geschehen. Sie sind nur einfach zu der Überzeugung gekommen, dass sie einander besser kennen, als es tatsächlich der Fall ist. Sie hören einander nicht zu, weil sie glauben, sie wüssten bereits, was der oder die andere sagen wird. Mir hat die Erklärung die Augen auf. Das.
1: Tatsächlich hören wir bei meinem Mann manchmal nicht recht her. Oder nicht ganz bis zum Schluss recht her. wo ich denke, dass ich eh schon weiss, auf was es raus will.
0: Ich föhne es jetzt mhm. und schneide dann im Trockner noch mal drüber.
1: Gut. Während der Helmut meine geschnittenen Haare föhnt, kommt mir eine weitere Passage aus dem Buch der Kate Murphy. Sie hat unzählige
4: Leute gefragt, warum wir nicht richtig zulassen. Und die Antworten, die sie hat bekommen die finde ich teilweise erschreckend. Die Geschäftsführerin einer Schauspielerorganisation in Los Angeles sagte zu mir, wenn ich den Menschen, die in meinem Leben eine Rolle spielen, wirklich zuhören würde, müsste ich der Tatsache ins Auge sehen, dass ich die meisten von ihnen verabscheue. Und sie war bei weitem nicht die Einzige, die so dachte. Andere meinten, sie seien zu beschäftigt, um zuzuhören. Und zu Texten oder E-Mails zu schreiben, sei nach ihrer Meinung effizienter, weil sie nur so viel Aufmerksamkeit investieren müssten, wie die Botschaft es verdiente. Und sie könnten die Nachricht übergehen oder sie löschen, wenn sie uninteressant oder unangenehm ist. Kurz, digitale Kommunikation ist besser zu kontrollieren.
0: muss einmal ganz kurz entschuldigen.
4: Der Helmut
1: entschuldigt sich. Er kiemt wieder, sagt und verschwindet. Ich denke an einen anderen Grund von Kate Murphy. Sie sagt, wir hören uns nicht gut zu, wo uns andere Meinungen Angst machen. Und
4: zwar so richtig Angst. Das ist kein Witz. Das ist wissenschaftlich beleidigt. Neurowissenschaftler am Brain and Creativity Institute der University of Southern California in Los Angeles haben Testpersonen mit festen politischen überzeugungen untersucht mit hilfe der magnetresonanztomographie überprüften sie deren gehirnaktivität als ihre politischen überzeugungen in frage gestellt wurden teile des gehirns wurden aktiviert als würden die probanden von einem bären gejagt und wenn wir in einem solchen kampf oder fluchtmodus sind oder wie erstarrt sind ist es unglaublich schwer zuzuhören. Gar nicht. Der Helmut kommt zurück und entschuldigt sich.
1: Mein Mikrofon liegt auf dem Tisch vor uns. Ich nehmen es nicht in die Hand, sondern lassen ihm zu. So wie er vorhin gesagt hat, mit voller Aufmerksamkeit und Blickkontakt. Er erklärt mir, warum er schnell müssen verschwinden musste.
0: Ich leide seit vier Jahren an Gicht.
1: Seit vier Jahren leidet er an Gicht, erzählt er. Und letzten Dezember hat er entschieden, endlich Medikamente zu nehmen, weil die Schöbe immer häufiger sind worden. und er von Schmerzhalben nicht schlafen konnte und nur mal Rücken laufen. Und die Medizin sind extrem harntreibend, darum muss er viel auf das WC. Und er mir seine Geschichte erzählt, fange ich an, mich beim Zulosen zu beobachten. Was zur Folge hat, dass sie abschweife und nicht mehr richtig zulassen. Ich weiss, warum sie abschweife. Kate Murphy hat es mir in ihrem Buch erklärt. Unser Hirn hat viel mehr Kapazität, als etwa 120 Wörter pro Minute, die ein Mensch sagt, zu folgen. Darum schweifen wir ab. Denken daran, was wir heute noch müssen, Milch kaufen oder das E-Mail beantworten mir Wir können im Gespräch dabei zwar noch folgen, aber eben nicht ganz. Teile davon verpassen
4: wir. Weil wir Teile dieses Gesprächs verpasst haben, füllen wir unbewusst und oft unkorrekt die Lücken auf. Die Folge davon ist, dass das, was unser Gegenüber äußert, weniger Sinn ergibt. Am häufigsten schweifen wir ab, wo wir uns überlegen, was wir als nächstes sagen. Die Sorge darüber, was man als nächstes sagen soll, arbeitet gegen sie. Ihre Reaktionen werden besser. Ihre Verbundenheit wird stärker sein und sie werden sich wohler fühlen, wenn sie ihren Kopf frei haben, um zuzuhören. Außerdem macht das Gespräch so viel interessanter, weil sie mehr Informationen aufnehmen können. Richtig zulassen ist auch also so eine Form von Achtsamkeit, der Kopflehre.
1: Jetzt, im Moment sein, im Hier und im Jetzt. So ein bisschen wie bei der Meditation.
0: Greif mal rein, wusche mal, fühl mal. Wie fühlt es sich an? Was hast du für ein Gefühl, wenn du in den Spiegel schaust? Ja,
1: das ist immer, Das muss sich noch ein bisschen einspielen.
0: Ja. <lacht> Okay, aber je ich... nachdem, mit welchem Ohr ich das jetzt gehört habe, gell? <lacht>
1: <lacht> 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 genau.
0: <lacht> genau, muss ich einspielen, kann jetzt bedeuten, hey, ich finde es gut, ich, aber jetzt ist es neu, ich muss daheim schauen oder ich kann verstehen, sieht scheiße aus.
1: Und, wie verstehst du es?
0: Ich äh, verstehe natürlich das Positive.
1: Na, optimistisch, genau. <lacht> <lacht> Merci, schon mal?
0: Bitte, Prima. Gerne, okay.
1: Ich gehe auf Veloc und fahre ins Radiostudio. Der nächste Termin steht an. Ich rufe Nirosha Abishir an, wie es üblich ist hier im Alltag, über das Telefon. Nirosha ist nämlich Psychologin und arbeitet als Beraterin bei der Notrufnummer 147 der ProJuventute. Sie ist also eine von denen, die das Telefon abnimmt, wenn ein Kind oder eine jugendliche Person mit einem Problem anruft. Oder auch Chats, e mail und SMS-Anfragen beantwortet. In ihrem Alltag als professionelle Zuhörer gehört
2: sie viel schwere Themen. Suizidgedanken, Angstthemen, also zum Beispiel soziale Angst, Panikattacken. Ähm, was auch häufig kommt, sind natürlich ähm, Herausforderungen zum Beispiel im Familienleben, also mit den Eltern oder im Berufsleben oder in der Schule. Und zwischenmenschliche Beziehungen, also z.B. mit den Freunden oder mit der ersten Liebe, Liebeskummer. so Themen kommen wirklich
1: täglich. Seit der Pandemie verzeichnet es rund 47 40% mehr Anfragen, erzählt mir Dir Oschäbischer. Vor allem die Anfragen zu Angst und Suizid haben zugenommen. Die zu Suizid haben sich in den letzten Jahren sogar verdoppelt. Das heißt, sieben bis acht Mal pro Tag läutet eine junge Person an und möchte über das Thema Suizid reden. Es fehlen Leute, die zulassen.
2: Was wir häufig hören von Kindern und Jugendlichen ist, dass es eben schön ist, bei uns endlich mal jemanden zu finden, der wirklich zulässt. Und das ist etwas, was wir wirklich täglich hören. Danke fürs Zulassen. Ich hatte das Gefühl, dass sie haben mich wirklich verstanden. Haben.
1: Am Gegenüber wirklich zuhören. Wie macht sie das? Frage ich Niro Schäbischer. Sie sagt, bei Ihnen, beim 147, da hilft das Konzept des aktiven Zulosen entwickelt hat das Konzept der US-Amerikaner Carl Rogers, einer der einflussreichsten Psychologen des 20. Jahrhunderts. es funktioniert auch sehr gut im privaten Umfeld, das Konzept. Das aktive Zulassen hat drei Phasen. Die erste ist das sogenannte aufnehmende Zulassen.
2: Das ist wirklich einfach da sein, nicken, den Blickkontakt halten. Äh, man kann aber auch verbal mit einem «mhm» oder okay zeigen, man ist noch da, man hört zu.
1: Die zweite Phase ist das Verstehen, paraphrasieren, wiederholen, was man erzählt hat. Nachfragen? Habe ich die richtig verstanden? Nirosha sagt, häufig überspringen wir im Alltag die ersten zwei Phasen. Wir sind zu ungeduldig und steigen erst in der dritten Phase ein. In der Phase vom Reagieren.
2: Man geht nicht nur auf den Inhalt äh, ein, was die Person tatsächlich gesagt hat, sondern wirklich auch, was man gehört hat. Also, dass, dass man vielleicht auch auf den emotionalen Inhalt eingeht. Dass man auch mal sagen darf, ich hatte das Gefühl, das hat dich wahnsinnig berührt oder das belastet dich sehr. Aber dass man mit der eigenen Meinung auch da zurückhalten bleibt. Mehr Fragen vorgeht. Könnte es sein, dass das so und so ist? So eine Art Zwischen den Zielen
1: hören. Hören, was emotional abgeht in dem, was erzählt. Die Emotionen probieren, auszulösen, auszuspüren und die ihm gegenüber spiegeln. Das ist etwas, was die Wissenschaftsjournalistin Kate Murphy in ihrem Buch erwähnt.
4: Die Leute wollen das Gefühl haben, dass du verstehst, warum sie dir die Geschichte erzählen, was sie ihnen bedeutet. Nicht so sehr, dass du die Details der Geschichte kennst. So
1: zitiert Kate Murphy der Kommunikationsforscher Graham Bowdy. Er hat in seiner Forschung herausgefunden, dass die meisten Menschen der gleichen Fehler machen wie ich. Weniger als
4: 5% der ZuhörerInnen reagieren auf die Emotionen zwischen den Zielen. Nicht also, dass ihr Freund seinen Job verloren hat, ist wichtig, sondern wie diese Tatsache emotional auf ihn einwirkt. Das herauszufinden, macht die Kunst des Zuhörens aus. Das ist also ein weiterer kapitaler Fehler, den ich beim Zuhören
1: immer wieder mache. Ich höre so detailliert auf die Informationen, die ich bekomme, merken wir sie schon während des Gesprächs ganz fest, so, dass ich denke, ich könnte so zwei Monate später wieder äh, führen. Nehmen. Ich habe immer gedacht, dass das meinem Gegenüber dann zeigt, in den zwei Monaten später, dass ich gut zugelassen habe. Jetzt, wo ich mir das überlege, ich es viel sinnvoller, als mit Kate Murphy und Niro Schäbischer sagen. Eben, zwischen den Zielen hören. wo Gefühl wahrnehmen, die mitschwingen in dem, was man erzählt wird. Für die Niro Schäbischer, die Psychologin vom Sorgentelefon 147, gibt es noch einen weiteren Aspekt. Sie sagt, gutes Zulassen heisst auch, einem Problem Raum geben, nicht der Lösung. Weil viele Leute brauchen den Raum zum Verzählen und kommen so häufig selber auf die Lösung. Die Lösung, die für sie am besten stimmt. Das hilft vielen jungen Leuten, die anrufen. Nirosha Ebischer macht immer wieder die Erfahrung, dass sie die Lösung des Problems eigentlich schon selber
2: kennen. Das ist sehr, sehr viel wertvoller, auch fürs eigene Abspielen. Wenn man selber sagen darf, ah, ich bin auf die Lösung gekommen, ich habe ja nicht nur das Problem, sondern ich trage auch die Lösung in mir. Und gerade bei unseren Zielgruppen, ähm, bei, bei Jugendlichen, die sich manchmal im Alltag nicht so ernst genommen fühlen von Erwachsenen, ist das sehr schön, wenn man wirklich ähm, darf auch sagen darf, wow, auf diese Lösung bist du jetzt selber gekommen.
1: Am Problem Raum geben, nicht der Lösung und zwischen den Zielen Emotionen gehören und diese spiegeln. Das nehme ich mit aus dem Gespräch mit der Nirosha Ebischer und ich verabschiede mich. Merci vielmals, Nirosha. Danke vielmals. Und alles Gute. Ciao. tschüss. Mittlerweile regnet es in Strömen. Ich muss das im beim Radiostudio stehen und nehme den Bus. Auf zum Lindenhofspital im Berner neufeld quartier Dort wartet nämlich die letzte Person mit Antwort auf meine Frage, was eigentlich gutes Zulassen genau bedeutet. Ich laufe an einem weißen Bänkli entgegen und sehe schon von Weitem, dass es ein Dach hat. Gott sei Dank bei dem Wetter. Das Bänkli erinnert mich so an die deckten Sitzbänke, die man manchmal am Strand sieht. Das Bänkli hier das ist weiss angemalt, von Kindern aus der Kita nebenan, ich, mit Blumen, Schnecken, Schmetterlingen. Drauf. Auf dem Rand vom Dach stehen ganz gross Zuhörbänkli. Und darauf sitzt der Mann, ist jetzt so also Mitte 40, schlank, die langen Haare locker in einer Rostwand zusammenbunden.
3: Also, mein Name ist Franz Kopfenstein. Ich komme von Thun. Ich arbeite in einem Wohnheim. Und vor fünf Jahren habe ich angefangen, mit diesem Zuhörbänkel zu tun. Und mit diesem Zuhörbänkel hat, ja, hat sich mein ganzes Leben ein bisschen verändert. Ich arbeite ganz in einem anderen beruflichen Umfeld. und, und dann habe ich ganz viel Neues gelernt. Ich bin sicher nicht mehr gleich, gleich unterwegs wie vor fünf Jahren. Und uh, ja, wieso?
1: Neben diesem Bänkchen hier hat es einen Belegungsplan. Am Montag im späteren Namen sitzt hier ein K. Mast, am ein Andreas Ott, am Mittwoch ein Urs Hartmann. Es sind freiwillige Zuhörerinnen und sie hören denen zu, die ein Öffnungsohr brauchen. Aufgestellt hat das Bänkchen hier die Fight for Sight Foundation, eine Stiftung, die sich dafür einsetzt, dass alle unabhängig von ihrem Hintergrund und ihrer Lebenssituation Zugang zu Gesundheit und Bildung haben. Vorbild war Franz Klopfenstein sein Zuhörerbänkli zu tun. Ich frage ihn, wie es dann zu seinem Zuhörerbänkli kam.
3: Also der Grundgedanke war, dass wir die Leute recht viel erzählten, sei es in der Waschküche oder auf der Straße, haben wir die Leute alles Mögliche erzählt, ihre halbe Lebensgeschichte. Und dann dachte ich, die könnten den Leuten zulassen. Und hat brauchte ich das recht lange gebraucht, bis ich wirklich mal den Mut hatte. Dann habe ich mir ein Schildchen gemacht, auf einem Bänkli geschlossenen und das Schildchen dorthin gekänkt. Und dann standen, ich höre dir zu. Möchtest du etwas erzählen?
1: Ah, das ist so wieder ein innerer Drang, das zu machen.
3: Das Schwierige ist, schwierig das war so ein Impuls den ich mal auf meinem, meinem Sessel hockt, ich, ich könnte Leute zulassen und da ist halt so ab und zu der wieder aufgetaucht. Ja, irgendwann habe ich das wirklich ja, umsetzen.
1: Die hat kurz öffentliche Bänke für eigene Projekte zur Verfügung gestellt und Franz hatte sein erster offizielle Zuhörerbänke. Franz strahlt grosse Ruhe aus, die übereinander geschlagen, die Hände innen gelegt. Vor all seine Antworten macht er eine Pause. Und ich erinnere mich an eine Passage
4: im Buch von Kate Murphy. Während wir fast genauso viel Angst vor dem Schweigen haben wie davor, das Falsche zu sagen – kann eine Pause nach den Äußerungen unseres Gegenübers tatsächlich zu ihrem Vorteil wirken, da sie ein Zeichen für Aufmerksamkeit ist. Ein Diplomat in Washington, D.C. sagte mir, er habe seine Frau geheiratet, weil sie tatsächlich einen Moment innehält, nachdem ich etwas gesagt habe. Ich spüre, dass sie darüber nachdenkt, was ich gesagt habe. Dann fügte er hinzu, sie ist meine zweite Ehefrau, mit der ersten hat es nicht gepasst, weil sie nicht besonders gut zugehört hat. Mit Nirosha oder Helmut, wie die Kate Murphy sagt oder Franz da sein,
1: im Moment sein, präsent sein, das ist für gut zu zentral. Alles andere, alles, was schön noch ist, muss man wegschieben. Ich finde ja, das ist einfacher gesagt als gemacht. Wie schafft es der Franz?
3: Vielleicht ist es einfach eine Haltungsfrage, dass ich mir sage, so, jetzt gehe ich zwei Stunden auf das Bänkli, und jetzt bin ich zwei Stunden da. Es spielt keine Rolle, ob jemand kommt oder niemand kommt. Jetzt bin ich einfach auf dem Bänkli, und höre jemandem zu, oder höre ich mir selber zu. Und alles andere ist in diesen zwei Stunden einfach nicht da. Und ich glaube, das ist so wirklich etwas, was ich an mir selber jedes Mal muss. Ich muss wirklich vorne. Jetzt bin ich auf dem Bänkli, und schaue nicht auf mein Handy, nehme kein Buch mit, ich bin einfach da.
1: Ich finde es spannend und überraschend, dass der Franz immer wieder sich selber ins Spiel bringt, wie ihr Und er sieht z.B. auch anderen zulassen bedingt, dass man sich selber zulässt.
3: Wenn ich merke, ich kann mir selber zulassen und weiß, was ich brauche, wie es mir geht, dann fällt es mir wahrscheinlich auch einfacher, den anderen Menschen zuzulassen. Ich könnte sagen, es tut vielleicht das Leid, wie jemand etwas erzählen kann Es tut das vielleicht das Leid von dieser Person im Moment ein bisschen reduzieren. Er kann mir etwas mitteilen und es tut ihm gut. Es ist gut für mich Gegenüber, aber es ist vor allem gut für mich selber. Ich tue mir selber etwas Gutes. Und das Ja.
1: Weil du eben etwas lehrst?
3: Ich denke schon, dass bei jedem Gespräch, wenn mir jemand etwas erzählt, und ich wirklich offen bin für das, dann lehre ich immer etwas. Manchmal etwas, was für mich auch stimmt. Manchmal Sachen, wo ich denke, was ist jetzt das? Und ich denke, nachher, im Nachhinein, über das kann ich nachdenken oh, was war das, was hat mich da für etwas genervt oder berührt, was war das? Und so, ja, ich nehme immer etwas mit aus diesen Gesprächen.
1: Heute, nach fünf Jahren richtig zulassen, sagt Franz Klopfenstein, das Zulassen hat mich fest verändert.
3: Also, als ich zuerst mal auf das Bänkchen war, wusste ich, wie das umsetzen würde, würde sich mein Leben verändern. Aber ich habe keine Ahnung, was das herführen würde. Und vorher habe ich in einem Möbelhaus. Und nach dem Bänkchen, als ich dort angefangen habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe eine Telefon -Ausbildung und eine Telefon-Sailsorger-Ausbildung. Dort arbeitete ich ein Moment. Und jetzt arbeite ich seit drei Jahren im sozialen Bereich, in einem Wohnheim, als Begleiter und als arbeitsagogischer Mitarbeiter. Ich mache so völlig etwas anderes als vor fünf Jahren. Ich uh, denke, wow, was ist, was ist da passiert? Ich glaube immer noch, das habe ich alles diesem Bänkchen zu verdanken. Sonst, wenn das nicht passiert würde, würde ich weiß nicht, die Bretter anlegen. Ich denke oh, oh, sonst habe ich mich echt verändert. So, schon nur, dass ich hier da hocke und mit dir so, so reden, ist für mich schon ja, vor fünf Jahren unmöglich. Da hatte ich kein Wort gesagt. Und jetzt, ja, jetzt geht das einen Haufen besser. Ja, und das ist mega cool.
1: Also warum? Weil du so zurückhaltend bist und er hat dich das zulassen, Zulassen zu einem offeneren Mensch gemacht.
3: Also ich war extrem zurückhaltend, gsi, habe sehr wenig gesagt. Ich habe nicht über meine Gefühle gesprochen. Ich war sehr ja, so eher in mich gekehrt. Und ich denke, heute bin ich viel auf der einen Seite offener, aber ich glaube auch viel verständnisvoller und und achtsamer mit mir selber, aber und mit meinem Umfeld. Ja, ich hoffe, dass es das so, ja, sich noch ein bisschen weiter darf bewegen darf.
1: Ja, das ist richtig schön. Ja.
0: richtig
1: schön. Achtsamer ist er geworden, offener, verständnisvoller. Mir tut es noch gut, zu hören. das Dass zuhören ist nicht nur mehr gegeben, sondern noch überkommen. Es ist ja eigentlich logisch, aber es ist gleich noch gut für mich, das mal so zu hören, schwarz auf Weiß sozusagen. Und ganz am Schluss von unserem Gespräch sagt der Franz, die ganze Welt würde sich verändern, wenn wir eine andere Richtung zulassen würden.
3: Sobald wir uns zulassen, sind, sind wir weniger im Widerstand, sind wir weniger im Kampfmodus. Und ich glaube, wenn wir aus dem rauskommen, dann wird nachher auch Toleranz und Respekt. Das wird auch so etwas weicher. Weil man merkt, ah, der andere hat mich gehört. Er hat zwar eine andere Meinung. Ich würde gehört, habe eine andere Meinung. Aber es es ist ja gleich ein Mensch. Und ich bin ein Mensch. Und dort haben wir halt das sind wir uns nicht einig. aber ja, Sonst ist ja nichts passiert. Ich glaube, das ist das, was heutzutage nicht mehr funktioniert. Da gibt es einfach zwei Meinungen. Und dann gibt es halt einfach einen Crash. Und sonst gibt es nichts. Das herführt. ja, wenn ich, wenn ich so rundum schaue, ja, ist es nicht gut. Ja.
1: Eine andere Richtung zulassen, heisst offen sein. Zugewandt sein. Neugierig sein. Richtig zulassen heisst, am Problem Raum gehen, nicht der Lösung. Und zwischen den Zielen die Emotionen gehören. Nicht meinen, man wissen schon, was der andere will sagen will. Und wir lernen nicht nur etwas über die anderen Menschen, sondern wir lernen auch sehr viel über uns selber. Und Zulassen macht unser Leben spannender und es synchronisiert uns. Das finde ich ganz besonders schön, das synchronisieren. Das habe ich gelesen im Buch von Kate Murphy. Wenn einer etwas erzählt hat, dann haben seine Hirnwellen ein ganz eigenes Muster. Wenn es Gegenüber richtig gut zulässt, dann sehen seine Hirnwellen plötzlich so aus wie die von dem, der erzählt. Es ist so ein, wie ein sichtbarer Beweis dafür, dass wir einen näher kommen, wenn wir uns richtig gut zulassen. Wer so. Merci, dass ihr mir zuhört. Ich lasse euch auch gerne zu und freue mich über eure Rückmeldungen oder eure Geschichten schreibt mir auf input.srf3.ch. Ich bin Marielle Kreis. Und jetzt übergebe ich das Wort meinem Kollegen Matthias von Wartburg. Er sucht nämlich Menschen, die etwas zum Thema Schweigen sagen Psst.
0: Einfach mal
4: nichts sagen.
3: Um das geht es in einer meiner nächsten Input-Folgen. Grundsätzlich heisst es ja, eigentlich immer redet zusammen. Alles muss auf den Tisch bis zum letzten Punkt und Komma ausdiskutiert werden. Und ich möchte herausfinden, wenn ist vielleicht Schweigen besser? Wenn ist Schweigen Gold? Und dafür brauche ich noch Leute, wo mir ihre Erfahrungen mit dem Schweigen erzählen würden. Gibt es vielleicht eine Situation, wo ihr vielleicht besser geschwiegen hättet, wo vielleicht ganz anders herausgekommen wäre, wenn ihr eben nichts gesagt hättet? Oder schwiegen ihre Beziehung? Findet ihr, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, dann ist es praktisch schon fast vorbei. Oder ist für euch zusammen schwiegen sogar etwas Schönes, etwas Vertrautes? Ich hoffe, die, die sich angesprochen fühlen, die jetzt nicht schwiegen, sondern mir schreiben. Ich freue mich auf Nachrichten per Mail an input 3ch oder mir direkte Nachricht auf Instagram. Mein Name ist Matthias von Wartburg.